0: Willkommen bei Grenzenlos Stark. Wir helfen dir, deine Sichtweise zum Thema Bewegung komplett zu verändern und dein Training auf das nächste Level zu bringen, sodass du deine Ziele mit Spaß und Leichtigkeit erreichst. Deine Hosts, Christian Sturzberg und Tanja Weber. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Grenzenlos Stark Podcast. Heute geht es um das Thema mentale Stärke im Training und wie dich das eben auch im, ja, im Rest des Lebens beeinflusst. Und da interviewe ich direkt mal hier Chris neben mir. Also was machst du im Training und wo du halt gemerkt hast, hey, das hat mich auch irgendwie im normalen Alltag weitergebracht?
1: Also für mich war es immer so, dass ich Sachen, wenn ich intensive Bewegungseinheiten geturnt habe, dass ich im Vorfeld mich wirklich auch auf die Atmung konzentriert habe, mir auch diese Bewegung erstmal vorgestellt habe, wie wird sich das anfühlen, wie du schon mal gesagt hast, eins mit dieser Bewegung werden, also auch wissen, welche Position dieser Bewegung ist denn jetzt am anstrengendsten, wo brauche ich am meisten Spannung und ähm, Fokus und wo kann ich in Anführungsstrichen mich auch ein bisschen entspannen und das mehr genießen und umso mehr du da reinkommst, umso mehr genießt du irgendwann auch die gesamte Bewegung, was mich ähm, am weitesten gebracht hat, war dieses Sätze und ähm, ja, Sätze einfach rauszulassen oder sagen, fünf Runden muss ich jetzt schaffen oder ich mache jetzt fünf Runden, sondern ich trainiere grundsätzlich nur in Zeiteinheiten. Mhm. Das heißt, entweder zehn oder 20 Minuten, 15 Minuten oder ich mache dann auf die Minute so und so viele Übungen, der Rest äh, Wiederholungen, der Rest der Minute Pause oder ich habe eine gewisse Zeit von Belastung und Entlastung oder auch mal gar keine Entlastung für 20 Minuten, ähm, wenn ich zum Beispiel auf die Minute zwei Übungen mache für 20 Minuten. Das hat mir geholfen und ein Post. Was bedeutet für dich so mentale Stärke im Training? Naja, Combat ready, hard to kill. Ähm, also, erstmal Dinge, leicht, äh, schwere Dinge einfach zu machen, also hard things easy. Mhm. Ähm, das heißt für mich, das, was jetzt für mich anstrengend ist, ist vielleicht für jemanden noch unerreichbar. Oder was für jemanden nicht anstrengend ist, ist für mich vielleicht unerreichbar momentan. Mhm. Aber das so weit erstmal runter zu regressieren, dass ich es überhaupt erstmal hinbekomme. Das ist für mich erstmal, dass man so einen, so einen Weg hat. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Also heute habe ich zum Beispiel ähm, einen Barbell Ground to Overhead. Das heißt irgendwie die, die Langhantel vom Boden über Kopf zu bringen. Ähm, mit 70 Kilo gemacht. Und das ist schon viel Gewicht, so für einen 75 Kilo Athleten. Das habe ich nicht nur einmal gemacht, sondern mehrfach. Und ähm, für mich war es aber irgendwie leicht auch wenn das Gewicht schwer war und, und ich viel Spannung und Fokus brauchte, aber es war trotzdem leicht, weil ähm, ich habe letztens noch einen Post von irgendeiner Athletin oder Trainerin ähm, gesehen, den, der ich folge, die über einen PR-Versuch, also einen Personal Record, ähm, geschrieben oder gesprochen hat und die hat gesagt, versuch dir am Anfang vorzustellen, wie du dich nach diesem Lift fühlst. Also stell dir vor, du hast diesen Lift jetzt geschafft oder diese Bewegung oder diese Übung, wie du dich danach fühlst und das mache ich eigentlich immer bei Sachen, wo ich sage, Boah, das wird jetzt an der Grenze, das wird schon ein bisschen anstrengend jetzt. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, auch eine Erweiterung der Komfortzone. Also für, ich habe so eine Skala von 1 bis 10, mhm. also vom Gewicht oder von der Intensität. Also wenn ich jetzt sage, 1 ist ungefähr leicht wie eine Feder, 10 ist ein Elefant oder 1 ist, ich, ich liege und 10 ist, ich sprinte die beste 100 Meter Zeit ever. Ähm, dann versuche ich mich eigentlich immer von zwischen 5 und 7 zu bewegen. Ja, mhm. manchmal ist es eine 6 bis 8. Und äh, wenn ich merke, dass es darüber hinausgeht, dann muss ich halt bei der nächsten Einheit oder ein bisschen, wenn ich das nochmal mache, ein bisschen reduzieren oder einfach längere Pausen machen, dass ich das irgendwann, ja, gemütlich ha drin habe. Mhm. Also nicht dieses, einmal stark kann jeder, für mich ist es aber wichtig, jeden Tag stark zu sein. Ich glaube, das macht dich auch mental stark, wenn du sagst, ich kann, ich trainiere oder ich bewege mich jeden Tag mindestens einmal intensiv mhm. für, weiß nicht, um die 40 Minuten. Und, ähm, das habe ich am Anfang nicht geschafft. Am Anfang musste ich echt so Rest Days einplanen, wo ich nur nur, nur Mobilitätssachen gemacht habe und hier foam rolling, da, äh, weiß ich nicht, ein heißes Bad und mich versucht habe, an diesem Tag zu regenerieren und das brauche ich einfach nicht mehr und das ist, glaube ich, das, äh, dieses Vorbereiten auf das Unvorhersehbare. Ich meine, ich kann nicht wissen, ob ich jetzt vielleicht gleich äh, hier eine Bombenentschärfung äh, kommt und ich muss jetzt aus der Bude raus und ne, ich kann jetzt keine, ich, keine Treppe mehr laufen, ich bin im Arsch, also ich versuche immer so dieses, ja, ähm, immer noch auch Sachen im Tank zu lassen. Mhm. Ich glaube, das ist das halt, wenn du dich komplett in, in jeder Weise auspaust, ob das jetzt in, in Bewegung ist oder ob das jetzt auch geistig ist, lass immer noch ein bisschen was übrig, du weißt nie, was kommt. Mhm. Und wenn du halt nächsten Tag merkst, oh, ich es nicht gebraucht, dann hast du ja ein bisschen mehr übrig und kannst erst dann wieder für die nächsten Tag ein bisschen mehr, wo du da wieder was im Tank lässt. Das heißt, du bist immer auf einem guten Level. Ich glaube, dieser Übertrag ist halt wichtig. Mhm. Ähm, wenn ich im Training oder in Bewegung stark bin, dann kann ich auch in meiner Freizeit muss ich stark. Sein. Ich habe ja ein Ziel. Ich möchte ja meinen Alltag leichter gestalten. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt marschieren gehe beispielsweise mit Gepäck, dann ist das manchmal auch anstrengend, je nach Witterungsbedingungen oder Strecke und sonst irgendwas. Aber es macht mir meinen täglichen Spaziergänge mit dem Hund einfach total einfach. Mhm. Also wirklich total einfach. Ähm, egal ob ich auch mal ein bisschen Muskelkater im Arsch habe oder in den Beinen oder nicht, ähm, wenn ich gestern zum Beispiel oder vorgestern sind wir glaube ich spaziert und du hast gesagt, lass mal ein bisschen gemütlicher gehen, mhm. weil du warst ein bisschen, ja, müde oder sowas, oder ein bisschen, ja, ähm, für mich war dieses gemütlich ging fast gar nicht möglich, für mich hat das eigentlich gebremst. Mhm. Und ähm, für, was für mich gemütlich ist, ist für jemanden schon, ja, weiß ich nicht, anstrengend. Und so solltest du eigentlich versuchen zu arbeiten, dass du halt da besser wirst, das macht dich dann natürlich auch im Alltag und auch wenn Stress Stress du wirst stressresistenter. Als Bewegung, intensive Bewegung ist Stress für den Körper. Es wird, wird genauso Stresshormone ausgeschüttet, aber wenn ich da ruhig und besonnen bleiben kann, dann kann ich auch in Situationen, die mich so stressen, ruhig und besonnen sein mhm. und ähm, das einfach ja, lockerer hinnehmen. Ich glaube, das ist so das Geheimnis, wenn du halt äh, das ist so ein, so, ein, so ein ineinander, wenn ich jetzt ähm, intensive Bewegung habe und da entspannt sein kann, kann ich auch andere intensive Belastungen, die jetzt sage ich mal vielleicht nicht physisch sind, sondern auch psychisch, einfach besser ab, mhm. ja, das ist so ähm, strong body, strong mind, also wenn mein Körper widerstandsfähig ist, dann habe ich auch schon mal so eine Sache abgehakt, also mir kann eigentlich irgendwas nicht nichts, mhm. ja, also wenn ich jetzt, weiß nicht, Schnauze fliege, dann gehe ich davon aus, dass ich mich zu 99% so abfange, dass ich mich nicht schwer verletze, also ich, brauche ich dafür keine Angst haben, also es nimmt dir einfach viel Stress. So, wenn du weißt, ach oh, scheiße, ich muss jetzt einkaufen gehen oder ich muss Wasserkästen schleppen, ach, wie soll ich die denn da hochkriegen? Dann hast du schon vorher dieses, diese Angst und diesen Stress. Und das blockiert dich einfach. Mhm. Und ähm, ich denke halt, wenn du mentale Stärke hast, bist du viel, viel weniger blockiert in allen Lebenslagen. Also grundsätzlich.
0: Ja, bei mir war es auch, wenn ich bei mir anschaue, was das für mich ist und gerade so Bewegungen wie... Crawling oder bestimmte Dinge, wo ich die Knie in der Luft habe, gewisse Dinge 10 Minuten, 20 Minuten oder sogar länger, wirklich ohne Pause zu absolvieren. Das ist für mich mentale Stärke im Training und wo ich auch immer wieder als Trainerin sehe, dass viele... Ähm, sich nicht, ich sag mal, durch diese unkomfortablen Situationen boxen können oder noch nicht können, was am Anfang auch überhaupt nicht schlimm ist. Und ich denke, man darf dem Körper dem auch Zeit geben, um sich irgendwie vorzubereiten auf das alles, denn wir wollen nicht Handgelenke oder irgendwas total überlasten. Aber meistens ist es ähm, weniger der Körper, der das nicht durchhalten kann, sondern eher das im Kopf so, oh, es wird ein bisschen unbequem, oh, nee, 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 ich möchte nicht mehr. Und... Das war für mich irgendwann auch der Punkt im Training, wo ich gelernt habe, genau diesen Punkt zu überwinden, zum Beispiel beim Crawling mir zu sagen, komm, noch ein Step und noch ein Step und noch ein Step und bis ich dann halt irgendwann meine 15, 20, 30, 40 Minuten oder länger ähm, auch durchgehalten habe oder Battle Rope Work oder Tire Strikes oder ähnliche Sachen oder ähm, ja auch so One-Arm-Planks und, und Bird-Dog-Speed-Skater-Kombos, wo die Knie zehn Minuten in der Luft sind. Die sind echt ekelhaft, die Dinge. Aber ähm, ich merke einfach, dass mich diese Sachen unglaublich stark gemacht haben. Und ich merke, also ich sage immer, da da trennt sich auch so bei den Trainierenden äh, oder Athleten auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und das ist für mich so dieses next level Training irgendwie auch noch, dass diese Dinge einfach zu, zu meistern. Und ich muss auch sagen, für mich hat das auch im Über also einen Übertrag auf unser Business, auf mein Leben, weil ich einfach sage, okay, ich bin im Training, ich bin es gewohnt, durch unkomfortable Situationen zu gehen. Also kann mich eigentlich fast keine Situation im Alltag jetzt so schocken, weil ich weiß, okay, es ist vielleicht gerade unbequem, aber ich weiß, ich gehe da eben durch und bin danach eben auch stärker als zuvor. Ich fühle mich danach besser als zuvor. Und ähm, das sind für mich eben die Dinge, die, die ich daraus immer wieder mitnehme. Und ich muss sagen, also mittlerweile schaue ich auch immer, dass ich mich immer weiter teste. Zum Beispiel gestern, einen Tag nach meinem Geburtstag. Und wir hatten auch am Samstag was getrunken. Wir hatten ein bisschen mehr gegessen und auch vielleicht mehr Zucker und Alkohol. Und sind jetzt nicht gerade die besten Voraussetzungen. Und ich hatte auch noch so spät Kaffee getrunken. Das heißt, ich habe auch echt einen leichten Schlaf. Und dann stand gestern Morgen, war ich tatsächlich um 8 Uhr mit meiner Trainingspartnerin online verabredet. Und wir hatten diese Kombi mit... One-Arm, Straight Planks und Elevated Bird Dogs, Elevated Speed Skater und das ist einer der ekligsten Sachen ever. Und für mich war es dann aber okay, auch selbst wenn ich gerade körperlich nicht die besten Voraussetzungen habe, bin ich trotzdem in der Lage, dieses Workout durchzuziehen, sogar noch mit Steigerung in der letzten Runde. Und genau das sind die Sachen, wo ich sage, wow, das war zwar echt unbequem gestern, aber selbst wenn ich nicht so gut drauf bin körperlich, kann ich das durchziehen. Das heißt, ich kann auch sonst alles durchstehen, auch wenn ich mal nicht so gut drauf bin. Für mich ist es einfach, ein das, das, da stärke ich mir selber meinen Rücken im Alltag mit, ne? mit diesen Gedanken.
1: Und vielleicht auch mal als Tipp, wie du auf sowas hinarbeiten kannst. In, also so mache ich das zum Beispiel mit meinen mhm. Kunden oder auch mit meinen ja, Online-Kunden. Wenn ich weiß, jemand hat zum Beispiel, für den ist das unbequem, also nicht Crawling, weiß also nicht, 10 Minuten Carries ohne Pause oder so Kombinationen, dann ist es halt so, erstmal Sachen ähm, auswählen wo du dich nicht verletzen kannst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, beim Crawling hat sich noch nie jemand verletzt, weil irgendwann gehen halt die Knie runter dann ist es halt vorbei. Ja,
0: irgendwann tun vielleicht die Handgelenke weh. Da würde ja. ich halt da ein bisschen aufpassen, wenn es nicht gewohnt bist. Aber, Aber theoretisch
1: kann dir da nichts passieren. Mh. Und wenn es ist, ist es auch nur ein Momentschmerz im Handgelenk. Das ist halt eine muskuläre Sache. Ähm, die andere Sache sind zum Beispiel Battle Work. Ja, dann äh, Weight of Water, also es sind Sachen, wenn du beim Battle Rope Work nicht mehr kannst, dann geht das, gehen die Hände auf und das Seil fällt runter, was passiert da? Nichts. Wenn du bei der, beim Weight of Water nicht mehr den, äh, den, die, die Planke nicht mehr halten kannst, gehen die Knie runter, es passiert nichts. Mhm. Wenn du beim Suitcase Carry ähm, die, die Kettlebell nicht mehr halten kannst, dann geht die Hand auf dem Maximalfeld die Kettlebell runter. Aber dir passiert halt nichts und das ist erstmal wichtig, dass die Leute sagen, auch wenn ich jetzt jetzt nicht schaffe, es passiert mir nichts. Also ich verletze mich nicht, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, weiß nicht, olympisches Gewichtheben mache und ich habe einen Fehler in der Technik und verrenke mir den Rücken oder mhm. ähm, breche mir den Arm oder sonst irgendwas. Und dann am Anfang die Sachen wirklich als erstes machen. Ja. Ja. Reset und dann die Sache, die am unbequemsten ist, hinter sich bringen. Und irgendwann bist du so weit, dass du das am Ende machst. Also ja, ein bisschen die unbequeme Sache schon mit einer Vorbelastung machst. Und das macht dich halt stark. Und ähm, für mich ist es halt so, mich kann jeder zu so jeder Uhrzeit wecken ja, und sagen, krabbel 10 Minuten. Egal, mhm. das funktioniert irgendwann. Und das ist das, wo ich sage, wenn, wenn, wenn du irgendwann diesen Punkt hast, wo, du, wo es dir egal ist, was, was, was jemand an der Tafel als, als, als Workout oder als Bewegungseinheit schreibt oder was dir jemand vorgibt, wenn du gecoacht wirst, dann, dann hast du diesen Punkt von mentaler Stärke, weil es dir einfach egal ist, mhm. weil du einfach so... Ich packe das alles. Und das ist auch sowas. Ich kann das. Ich bin fähig dazu. Mhm. Diese Fähigkeit, sich auch einzugestehen. Da muss man aber auch wissen, wo man gerade steht.
0: Ja, ist aber auch so eine Steigerung des eigenen Selbstvertrauens, Selbstbewusstseins auch hinterher. Ich muss sagen, was ja auch bei meiner Trainingspartnerin, die hat damals bei mir im Personal Training tatsächlich begonnen. Und jetzt mittlerweile trainieren wir immer zusammen. Und ich weiß noch, das erste Mal, als sie auch so eine Combo machen sollte, ich glaube, krabbeln zehn Minuten hat sie gesagt, da ist ja erstmal vom, vom Glauben abgefallen, dass sie das zehn Minuten machen sollen, dann habe ich einfach gesagt, ich, du schaffst das, du bist stark genug. Und sie hat sich einfach, die hat einfach vertraut, egal wie unkomfortabel das war, es war bei ihrem Kopf, Tanja hat gesagt, ich bin stark genug und dann mache ich das jetzt, egal wie unbequem das ist und jetzt zieht es echt jedes Mal voll durch und ähm, die, die wird nie absetzen und das finde ich halt auch immer, die quält sich echt bis zum letzten und das finde ich auch echt beeindruckend jedes Mal.
1: Ja, man muss sich da halt wirklich auch, also einmal Vertrauen in sich selber zu haben, ja, wenn man alleine trainiert oder sich alleine bewegt oder einen Trainingsplan vorgegeben bekommt. Oder wenn man halt einen Trainer hat, der einem hilft, dann kennt der Trainer einen ja und ähm, der wird schon eigentlich zu 95 Prozent wissen, was, was richtig was geht und was nicht geht, ja. wenn man die Performance seiner Athleten kennt. Und äh, es ist halt so, wenn du halt noch nie eine tiefe Hocke geschafft hast dann, und äh, es stehen halt 50 Kniebeugen dran, dann wirst, wirst du nicht von Zauberhand ähm, plötzlich diese 50 Kniebeugen schaffen. Ja, das ist einfach so. Mhm. Aber wenn du halt schon mal, weiß nicht, 20, 30 geschafft hast, warum sollst du nicht 50 schaffen? Warum nicht? Also dieses, warum nicht? Also wenn du dich stark fühlst, ja, ich bin absolut kein, kein Fan von irgendwelchen PR-Versuchen oder ähm, bis ans Limit zu gehen und das ist genau das. Das, wo ich aufhöre, da bin ich noch nicht an der Grenze. Aber ja. diese Grenze ist auch nicht, nicht gut für uns, diese Grenze zu erweitern. Locker und easy, das ist gut für uns. Ähm, wenn du zum Beispiel so einen Autounfall hast, äh, weiß nicht, Kind ist eingeklemmt, die Mutter ist aus dem Auto rausgekommen, die hebt dieses Auto an, wenn das Kind da drunter liegt. Die hat diese Power, weil das Nervensystem alles freigibt. Ja. Und das könnte sie aber nicht im Training, weil dann das Nervensystem uns zu schützen versucht und diesen Schutz muss ich der ist immer da, aber den kann ich natürlich weiter nach hinten schieben, dass ich sage, okay, jetzt kann ich vielleicht nur 10 Kilo heben, jetzt kann ich 12 Kilo heben, jetzt kann ich 12 Kilo 5 mal heben, jetzt kann ich 16 Kilo heben, jetzt kann ich 16 Kilo 5 mal heben und so weiter und so weiter, dieses progressive, aber easy peasy, ich sage immer zwei Schritt vor, einen Schritt zurück, mhm. so mache ich es. Mhm. Ja, also ja, also ich
0: bin auch komplett weg von diesen Maximalkraftversuchen, also ich erweitere wieder, lieber, wie du schon sagst, Stück für Stück für Stück meine eigenen persönlichen Grenzen oder meine Komfortzone und werde dadurch besser und bin vielleicht dann irgendwann ähm, da, wo andere sagen, wow, das ist mein Maximalding, dann ist das aber gerade mal für mich so, ja, okay, ich bin ein bisschen aus meiner Komfortzone gegangen, wenn ich die regelmäßig immer erweitere und ich muss sagen, ich mache das ein-, zwei Mal die Woche, dass ich so ein mentales Training auch bei mir einbaue. Ich meine, jetzt so Krabbeln zehn Minuten ist für mich... Mittlerweile ja so ein leichtes Aufwärmen oder so, das ist für mich nichts Anstrengendes mehr, aber wenn ich jetzt sage, boah, ich halte jetzt One Arm Planks und so und spanne nochmal ein bisschen mehr an und heb nochmal ein Bein an, dann ist es auch halt eklig, aber ähm, ich weiß einfach, man fühlt sich danach wie Hulk oder so und das ist einfach unglaublich. Das
1: ist auch vielleicht der nächste Tipp, wo ich eigentlich mal drauf hinaus will, dieses statische Halteübungen auch mal ruhig öfter ins Training einbauen. Warum? Oder in die Bewegungseinheit einbauen, weil sie dich einfach mental so stark machen. Das ist halt, wenn du dir Kinder anguckst, die halten irgendwelche Positionen, die für uns jetzt als Erwachsene, boah, da denkst du dir, pff, die macht das so ganz locker, das Kind, oder, ja, für uns mhm. ist es halt relativ hart. Also ich rede hier von Strong as a Baby Hold oder Hängen an der Stange, ähm, Elevated Speed Skater Hold ist so eine Geschichte, ähm, weiß nicht, Elevated Rocks, wenn du ein bisschen dynamischer gehen möchtest. Ähm, da, da sterben die Leute fast. Mhm. Und es ist im Endeffekt keine, oder gerade der Strong as a Baby holt, es ist jetzt keine Position, du liegst auf dem Bauch. Also du liegst, du kannst nicht umfallen, du kannst, dir passiert nichts. Aber du trainierst die gesamte Körperrückseite auf eine Art und Weise, ähm, ich habe das das erste Mal gemacht und hatte danach Muskelkater, als hätte ich 1000 Deadlifts gemacht vorher. Mhm. Und das ist halt, es ist so simpel. Mhm. Und gerade so die simplen Sachen, die lassen wir oft aus den Augen, die uns vielleicht stärker machen können die uns von der, von der Masse abheben. Weil simpel heißt nicht easy. Also es das heißt, es ist nicht leicht, aber es ist halt nicht vielleicht nicht so fancy wie irgendwelche, weiß nicht, Combos oder weiß nicht, Bewegungskombos, die einfach cool aussehen, aber ob die dann den besten Nutzen haben. Cool aussehende Kombos kannst du machen, wenn du die Basis hast und eine gewisse mentale Grundstärke hast. Meiner mhm. Meinung nach. Und ähm, du musst halt sagen, okay, ich kann das. Auch wenn du mal äh, was passiert, wenn du es nicht schaffst. Dann, dann ist es nicht schlimm. Dann, genau. dann wirst du nicht, äh, nicht dran sterben. Aber dieses sich wirklich sagen, ich kann das, ich schaffe das, mir hat es sehr viel gebracht, vor der Bewegung erstmal durchzuatmen. Man sagt ja immer, atme tief durch. Und Atmung ist so das Essentiellste, was wir haben. Mhm. Wenn du dich hinstellst, ähm, also egal in welcher Position, wenn ich jetzt eine, irgendeine stehende Übung machen möchte oder wenn ich sowieso nicht aufstehen muss dazu, dann stelle ich mich hin, nimm die Finger in die Seite presse, die in, meine, in meine seitlichen Bauchmuskulatur und atme durch die Nase, in den Bauch, ein und aus mhm. und atme die Finger auseinander. Das mache ich vielleicht jetzt mittlerweile nur noch drei bis fünf Mal vor einem Lift oder vor irgendeiner Übung, aber es kann auch sein, dass ich dafür 10, 20 Atemzüge brauche und dann bin ich so voll Power, dass da, geht, da passiert einfach nichts mehr. Das, das geht easy.
0: Ich muss aber auch sagen, ich wende das auch bei diesen Halteübungen beispielsweise an, wenn ich jetzt so eine One-Arm-Straight-Plank mache, die ist anstrengend und wenn ich dann noch alles aktiv mehr anspanne, dann suche ich mir hier auch einen Punkt und versuche wirklich so kontrolliert wie möglich dabei. Ähm auch wirklich in den Bauch zu atmen, nicht in so eine Schnappatmung, So, das ist anstrengend, sondern ich konzentriere wirklich total in mich, fokussiere mich auf den Punkt und atme einfach nur und ich merke dadurch, blende ich einfach auch viele, viele Sachen aus, ne, die das dann eben einfacher machen.
1: Der Trick ist dabei nicht, schneller zu atmen, sondern, sondern langsam. eher langsamer und tiefer, also wirklich diesen Atemfluss komplett zu nutzen. Wir haben, wir haben ja nun mal Lungen, die sich komplett füllen können und wenn wir in den Bauch einatmen und wirklich alles füllen, jedes, jedes, jeden kleinen Millimeter ausfüllen, wirklich tief ein und tief aus, ja, dann macht es alles viel einfacher, es entstresst dich. Atmung ist ja. eine Entstressung, ja, deswegen ist Atmung so das Essentiellste, deswegen mache ich auch jeden Abend äh, vorm Schlafengehen um mich, oder beziehungsweise vorm Essen sogar schon äh, fünf Minuten Boxatmung, einfach um den Körper runterzufahren in einen entstressten Modus und wenn du nicht mehr st keinen Stress hast, dann hast du auch keine ähm, ja, weiß nicht, schlechten Hormone im Körper, weil die, die brauchst du ja gerade nicht mehr. Also diese Cortisolausschüttung und solche Sachen, die hindern ja Fettabbau, die hindern, äh, die hindern Muskelaufbau. Es ist in der Situation, im Wettkampf ist es vielleicht interessant, diese Dinger zu haben, weil die dir nochmal so einen Push geben. Aber in, in der, wenn, du, wenn du dich bewegst oder in Anführungsstrichen trainierst, dann möchtest du ja einen Effekt haben, du möchtest ja eine Kompensation haben, dass sich der Körper anpasst. Und ähm, dafür ist es wichtig, einfach äh, sich auch auf die Atmung zu konzentrieren.
0: Genau. Ja, das ist so unser heutiger Tipp für, für dich, auch mal an mentale Stärke im Training zu denken. Und du kannst easy anfangen, wie wir schon gesagt haben. konzentriere dich auf die Atmung und du wirst sehen, es wird dich eben auch im Alltag besser machen. Ansonsten ja, wünsche ich einfach noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao. Für noch mehr Content von uns, verbinde dich mit uns auf Instagram über grenzenlos stark oder unsere Website grenzenlosstark-online.de.